0: Efésios capítulo 5, versículo 21. Vocês podem ler aqui para mim bem forte? Vamos lá? Sujeito. Por favor, mais forte, mais forte. Sujeito. Me, be... Me deparei com esse versículo esses dias. E escrevi aqui um sermão que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Eu quero falar sobre submissão como instrumento de relacionamento. Submissão como instrumento de relacionamento. E depois que eu passei a meditar nesse texto, especialmente na carta de Paulo aos Efésios, eu comecei a perceber que não existe relacionamento saudável, em nenhuma esfera Se não passar Por esse termo, submissão E eu fiquei pedindo a Deus assim Senhor, me ajuda Porque nós vivemos época em que as pessoas Não gostam muito dessa expressão né? Nós vivemos na época da pós-modernidade Depois da revolução industrial Modernidade Meados do século XX Pós-modernidade especialmente depois da Segunda Guerra Mundial. E a pós-modernidade, ela não gosta muito de falar de coisas absolutas, porque a moda da pós-modernidade é o relativismo. O grande jargão da época em que vivemos é o seguinte, se isso te faz feliz, carpe diem, viva o seu dia. Se isso te faz feliz, que legal, viva do seu jeito, porque isso pode ser que seja bom para você, mas não necessariamente é bom para, para mim. Então nós podemos nos respeitar. Você pode viver do jeito que você vive. Eu não te critico. Você também não me critica do jeito que eu vivo. E a gente se dá bem. É a época da pós-modernidade. A época da pós-modernidade, ela trabalha com a subjetividade. Nada é absoluto. Não existe verdades absolutas. Isso pode ser verdade para você. Mas não é para mim. Por isso que nós vivemos uma confusão no meio da sociedade e cada vez mais a sociedade se dilacerando. Não é um tema bom de se falar na igreja su, submissão, não. As pessoas não gostam disso daqui. Talvez alguns ouvirão e nunca mais voltarão aqui. Ou, quem sabe, nem vem para ser do Natal, do Ano Novo. Mas submissão é algo importante, porque eu aprendi na Palavra de Deus que a submissão é o instrumento dos bons relacionamentos. Vocês podem repetir essa frase? A submissão é o instrumento dos bons relacionamentos. Outra vez. O que é, que é isso? O que é, que é submissão? Eu, eu fui atrás no dicionário para poder entender o que significa essa palavra. E hoje em dia. Também você tem que ter muito cuidado quando faz qualquer tipo de pesquisa, né? E lá tem tudo quanto é informação e às vezes nem sempre aquilo é verídico. Mas fazendo aqui uma boa análise, eu encontrei quatro boas definições para submissão. Primeira delas, submissão no conceito bíblico. Primeira, submissão é disposição para obedecer. Nós estamos falando de submissão, nós estamos falando de disposição para obedecer. Segunda definição, submissão é depender da opinião de outrem. Então alguém que é submisso é alguém que depende de uma segunda opinião. O que é que significa submissão? Na Bíblia, submissão, tanto no grego koiné, Novo Testamento, quanto no hebraico, submissão tem a ver com prestação de contas. Prestação de contas. Por isso, cuidado, porque andar sozinho sempre é mais fácil. Andar sozinho sempre é mais fácil, eu me lembro, quando eu era solteiro e vinha para a igreja, conto isso sempre, eu me lembro que quando eu era solteiro e vinha para a igreja, era muito mais fácil vir para a igreja, que eu tomava aquele banho de gato, ligava aquele chuveiro, contava até cinco, passava debaixo dele, vup, já pegava a roupa do outro lado, quase, então se eu tinha que estar na igreja, sete horas da noite, basta eu começar a me arrumar, às seis e quarenta, eu estava na igreja, às sete horas, Aí eu casei. Casei, né, irmão? O chuveiro sempre estava ocupado. <risos> Na hora do meu banho. Eu disse, meu Deus, o chuveiro não pai daí. Não é? Então, andar sozinho é mais fácil. Muito mais fácil. Aí a Kelly engravidou. Sara, me lembro, me lembro como hoje, irmão. Andava com o carrinho, a bolsa da Sara, a bolsa da Kelly, a bolsa da bolsa. <risos> É? e aí vai, aquele negócio todo, aí veio a Ana irmão, pensa lá em casa, três mulheres, para se arrumar, e esses dias, eu tô arrumando as três, <risos> imagina como elas estão descabeladas, <risos> é? sozinho é muito mais fácil, diga assim comigo, sozinho é mais fácil, mas juntos, eu vou mais longe, é que é o segredo, quando a Bíblia fala de submissão, a Bíblia está falando de prestação de contas. O que significa submissão? Quarta e última definição. Submissão é acatar decisões. Gosto dessa expressão. Aparece frequentemente no Novo Testamento. É uma palavra de cunho militar. Acatar uma decisão. O que é que não é submissão? Porque nós precisamos desmascarar algumas coisas aqui. Porque senão... Ai pastor, submissão, hoje eu preciso de uma benção, não vou desistir. Eu vou falar para mim disso tudo. O que é que não é submissão? Sub, não é submissão. Anulação. A anulação não é submissão. Quando você está anulando alguém, não significa dizer que este alguém está submisso a você. Não. Submissão não é anulação. Submissão não é escravidão. E submissão não é desrespeito. Não é anulação, não é escravidão, não é desrespeito. Então, o que é submissão? É depender da opinião de alguém, é ter disposição para obedecer, é aprender a prestar contas, é acatar decisões. Onde se emprega a submissão? Eu gosto de fazer um sermão com apenas resposta para uma pergunta, mas eu já vi um delas aqui hoje. Ó. Onde se emprega a submissão? Na zona de conflito. Na divergência. Por isso que a submissão é o instrumento de Deus para os bons relacionamentos. Por quê? Porque onde é que nós empregamos a submissão? Nós só empregamos a submissão quando há divergência. Duas pessoas não concordam sobre um tema. Então uma tem que se submeter à outra, porque do contrário, casa dividida não prospera. Dois grupos não concordam sobre uma direção. Um terá que se submeteu ao outro, porque do contrário, movimento sem deslocamento. Enquanto um puxa para a direita, o outro puxa para a esquerda. Onde se emprega a submissão? Onde não há consenso de decisão. É necessário tomar uma decisão. Mas há uma divergência sobre a decisão que tem que ser tomada. Então emprega-se a submissão, porque sem submissão não existe direcionamento. Gente, vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Amém ou não? A submissão, ela é muito importante. Quando você lê a Bíblia, a primeira coisa que você se depara quando lê a Bíblia, é um volume de conceitos culturais, históricos você lê a Bíblia, 40 autores diferentes, escreveu a Bíblia, gente muito inteligente, gente muito simples, a primeira impressão que você capta, é o conceito cultural, por exemplo, honra o Senhor com os teus bens, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, na Bíblia há um consenso, qual é o consenso? ninguém deve se embriagar com o vinho, se embriaga com o Espírito Santo, mas há muitas comunidades, que não há consenso com relação ao uso, da bebida alcoólica E se você olhar para a Bíblia Você vai perceber que há mais um incentivo ao consumo dela Do que a negação dela Honra o Senhor com os teus bens e se encherão fartamente os teus celeiros E transbordarão de vinho os teus lagares. Para que, é que eu vou transbordar o, meus, o meu lagar de vinho? Para que é? Para poder lavar a casa? Não, deve ser para beber Então na Bíblia há um incentivo Vocês estão entendendo gente? Perdoa o cearense tosco É que eu né, andei muito com o seu lunga <risos> Para que quer vinho? Para lavar a casa. Inseticida. Quando então, você faz análise de quase duas mil referências na Bíblia sobre álcool, você vai perceber que há, ah, é um incentivo. Só que eu ensino aqui na igreja: eu digo para você, irmão, não faça isso não. Todas as coisas me são listas, mas nem tudo me convém. Você mora no Brasil, aqui é o pai da cachaça. Pai da cachaça, os caras gostam a cachaça. Quando você vê alguém no bar, você tem uma boa impressão, nossa, que, que homem de família aqui no bar, é assim que você tem, não? Não é isso que você tem, não é? Então imagina um crente que, não, ah, pastor, mas é socialmente, só eu e minha esposa. E, irmão, aí depois lá no encontro de Casais eu te ensino outras coisas aqui, entendeu? Corta esse negócio. Cultura, mas a Bíblia não quer revelar cultura, irmão. Isso aqui não é cultura. Por isso que tem muita gente vivendo as coisas erradas na palavra de Deus. Porque está vivendo a cultura. Não é para você viver, não é para você voltar a ser judeu, não, irmão. Agora eu vou fazer um coquezinho de uma. Vou usar o. E agora eu vou. Eu tenho que ir para Jerusalém. Não é isso, irmão. Pela graça sois salvos. Mediante a fé, isso é... não vem de vós, é dom de. Deus é obra da graça de Deus sobre a nossa vida. Não é nem a cultura, mas nem tampouco o mandamento. 1.307 mandamentos tem nessa Bíblia ali, 1.307. Que Moisés resumiu em 10, que Jesus resumiu em 2, que Paulo resumiu em 1. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem amor nada disso me servirá. Não é nem cultura nem mandamento, a Bíblia quer revelar os princípios. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo? Diga glória a Deus. Agora, qual é o maior de todos os princípios na Bíblia? O maior de todos é a obediência. Que tem estreita relação com a submissão. Portanto não existe bons relacionamentos cristãos sem submissão. Qual é então pastor o grande objetivo da submissão? É preservar a unidade. Preservar o que a igreja? A unidade. Sem submissão não existe preservação de unidade. Quer ver um exemplo? Vamos antes, antes da criação do mundo. Vamos para a eternidade passada. Antes de Deus criar o um mundo, antes dele dizer haja luz, estava lá no céu tudo em unidade, tudo em harmonia. Deus governava tudo, até que apareceu um tal de um querubim ungido da guarda do rei, seu nome era Lúcifer, resolveu bagunçar com o negócio. Ele disse: Eu vou usurpar o trono de Deus, eu vou subir até o terceiro céu no monte de Deus, e eu vou usurpar o trono de Deus. O que aconteceu? Quando Deus percebeu que tinha alguém que não estava disposto a preservar a unidade, porque estava não mais se submetendo, Deus o baniu o grande objetivo da submissão é preservar a unidade família que não trabalha submissão é família desunida sociedade que não trabalha submissão é sociedade desunida eu sou professor irmão de vez em quando eu pego os meus alunos e vou numa escola de ensino médio meu irmão, eu vou falar agora para você não dá certo não, porque é tá uma zona porque se professor lá falar alguma coisa ele, 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 ele morre, o aluno que manda lá o negócio está complicado Sem submissão não existem relacionamentos saudáveis. A submissão, que não é anulação, que não é escravidão e que não é desrespeito. Eu vou já explicar o que significa isso melhor. Ela é o fator que mantém a sociedade unida. Sabe o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 17? Ele disse assim, Senhor, eu tenho uma oração muito importante para fazer. Eu estou indo para o Calvário. A melhor ação que eu quero fazer, eu vou fazer agora. Senhor, não os tire do mundo. Senhor, não os tire do mundo. No mundo eles terão aflições, mas não os tire do mundo. Senhor, os preserva unidos. Por isso no Evangelho de João capítulo 17 diz que nós não seremos conhecidos pelo maior templo, pelo templo mais bonito, pela cantata de Natal mais bonita, pelo, pelo, pelos pastores que tem, pelo rebanho, não é pelo poder aquisitivo. A igreja do Senhor Jesus será conhecida pela unidade que existe entre ela. Mas não existe unidade sem submissão. E esta carta é maravilhosa. A grande pergunta, a pergunta matriz que eu quero responder nessa noite é Na prática, como devemos aplicar a submissão? Eu preciso da tua ajuda, Raildo, por favor Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5 Vamos para o versículo 22, 23 e 24 Ai, pastor, sabia que você ia chegar nesse tempo Não, vou embora agora eu vou sair agora, porque eu odeio esse texto, <risos> é irmão, não sai agora não, sai só depois, que vai ficar feio para você, preste atenção, as mulheres, sejam o quê? olha, eu chega fala assim, submisso, submisso, as mulheres, submisso, tem gente que gosta de rasgar esse texto, hein? tem dois versículos na Bíblia, que as pessoas gostam de rasgar, Malaquias 3.10. Trazei todos os dias uma casa do tesouro. Rasga! Efésios 5.22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como no, ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Sendo este mesmo o salvador do corpo. Verso 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres em tudo sejam submissas aos seus maridos. Como devo praticar a submissão? Como é que é isto, pastor? Se a submissão é o instrumento dos bons relacionamentos, como é que é isto? Isso é um tema difícil falar na igreja, irmão, principalmente domingo à noite. Já é difícil falar na reunião de casal quanto mais aqui. Sabe por quê? Porque nós temos a visão errada do que é submissão. Nós achamos que submissão é anulação. Sabe por quê? É histórico histórico, vem do feudalismo, vem desde quando Deus criou as coisas, então o que, é que aconteceu? As mulheres foram neutralizadas, foram completamente anuladas, o que, é que aconteceu? O que aconteceu é que as mulheres foram praticamente escravizadas, em alguns casos, em algumas culturas até hoje escravizadas, então nós achamos que submissão é escravidão, nós achamos que submissão é anulação E nós achamos que submissão é desrespeito Por quê? Culpa nossa, minha, nossa, dos homens Que ao lembro dos, dos tempos Fizemos o que é errado Aí da década de 60 para cá do século passado Movimento feminista Sou nada contra, sou a favor inclusive do movimento feminista Mas sou contra o movimento ultra feminista e fez com que as mulheres perderam perdessem a essência do que significa ser cristã de verdade. Porque na luta contra a escravidão, na luta contra a sujeição de maneira errada, na luta contra a anulação, então eu quero me expressar. E como que eu me expresso? Anulando, anulando quem eu sou e anulando quem sabe aquilo que preciso fazer. Mas o que a Bíblia diz para mim e para você aqui? É a Bíblia, a palavra do Senhor. Efésios capítulo 5. Quem crê que essa palavra aqui é de Deus, diga glória a Deus. Mulheres, tá aqui não tem outro termo, irmã. Mulheres, sejam submissas ao seu próprio marido. Pastor, como é que é isso? Entenda, seja submissa, verso 22, aos seus próprios maridos. Verso 22, como ao o quê? Senhor, a expressão correta é assim, ó, sejam submissas no Senhor. Sejam submissas em Cristo Jesus. O que, que é a submissão? A submissão, está aqui a definição, é prestar contas, é ter disposição para obedecer, é depender da opinião de outrem. Como é que funciona isso? Amor, estou saindo de férias, eu vou com uma amiga minha. Para onde? Sei não. Não é assim que funciona, irmão. Assim como também não funciona para os homens. É prestação de contas. Nós trabalhamos muito com famílias aqui, com casais na nossa igreja. E o primeiro motivo de separação entre os casais, dinheiro, dinheiro, 95%, dinheiro. E o segundo, sabe o que é? Sabe é o que acontece entre os casais? É que os casais continuam vivendo como solteiros, mas agora casados. Ninguém mais quer prestar conta para ninguém. A irmãzinha não quer prestar conta para o marido e o marido não quer prestar conta para a irmãzinha. Que a palavra de Deus está dizendo aqui, ó, mulheres, sejam submissas aos seus maridos no Senhor. O que é que é no Senhor aqui? É em qualquer assunto que não vá de encontro à sua fé. É em qualquer assunto que não vá de encontro aquilo que Deus determinou. Seu marido diz para você assim, ó, você não vai, você não pode confessar isso a Jesus. Aí irmã, aí quebrou. Porque antes do marido vem o, vem quem? O Senhor. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. amém. Sede submissas significa o quê? Primeiro no Senhor. Segundo, em tudo. Em tudo. Dinheiro. A senhora. Aí pastor. Mas calma aí irmã, que daqui a pouco vai chegar no lado deles, tá? Calma aí. O lado deles é mais complicado. A senhora, que tem independência financeira, a senhora, por favor, a senhora, por gentileza, compartilha seu dinheiro com o maridão não? É meu, é meu. O que é meu, é meu, e o que é dele é meu também. Não dá, irmão. É. Houve uma época, hoje minha esposa não trabalha, ela... Tomamos a decisão juntos E ela me ajuda aqui na igreja Não trabalha, não recebe nenhum tipo de salário Cuida das minhas filhas e tal Aquele negócio todo Mas chegou o um momento que a Kelly ela trabalhava, ela trabalhava mais que eu E chegou o um momento que ela ganhava mais que eu Mas nunca lá em casa ela teve o dinheiro dela E eu tive o meu Quando ela falou que na oferta aqui Que eu peguei o dinheiro dele É porque nós tínhamos viajado para Manaus O dinheirinho que a gente tinha Era para colocar combustível no hotel e voltar Ela pegou e deu todo o dinheiro na oferta no meio do culto o senhor falou com ela lá, ela disse, amor, diga meu amor eu fiz uma coisa que Deus mandou eu disse, meu amor, que você, Deus mandou? amém, o que que é? dei todo o nosso dinheiro, eu disse, meu amor, e agora? como nós voltamos para casa? como nós voltamos para casa? não tinha um cartão de crédito naquele dia, não tinha nada, irmão eu disse, meu pai ser é o Jesus amado e eu lá posando de que? de superintendente eu vim aqui para essa igreja aqui um centavo furado não tinha, irmão Graças a Deus, olha que coisa impressionante. Estava ministrando um curso lá sobre... Destronando mão, Falando sobre dinheiro, inclusive. No final do culto, do segundo dia. Eram dois dias. No segundo dia, um irmão chegou e me deu uma oferta. Graças a Deus eu consegui pagar o hotel e gasolina para voltar para a boa, boa Vista. Eu Não tinha. Mas o que eu estou querendo dizer para você, irmã? Deixa eu molhar aqui o bico, tá? A senhora compartilha as coisas... Ou não? não, pastor, não compartilha não, Porque o meu marido, ele é um desorganizado <risos> Mas a palavra do senhor diz Que a senhora deve ser submissa Em tudo Na educação dos filhos a senhora compartilha Eu sei, irmão, eu, 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 sou, eu sou homem Sou homem do Ceará Porque o homem do Ceará é mais machista ainda Eu sou, irmão, homem homem seu menino homem não presta para educar menino, nem menina. É muito raro, irmão, é muito raro. É um em um zilhão. Mas a senhora tem que compartilhar. De vez em quando, aquele compartilha comigo. E aí, meu filho, o que é que você acha que eu devo fazer isso? Aí eu pergunto para ela, o que, é que você acha que eu devo fazer? Ela diz isso, então faz isso. <risos> Mas pelo menos para eu participar. Quem está entendendo, diga amém porque na prática, irmãzinha de Jesus na prática, irmãzinha de Jesus na prática, a senhora que manda que Deus te deu mais poder que nós é só perguntar para Dona Eva o poder que Dona Eva teve sobre Adão é ou não é? é só falar da relação sexual o maridão quer alguma coisa com a irmãzinha e o maridão chega com um buquê de flor e irmão, se ela não quiser, não rola nada véio. nem água da geladeira é ou não é? Mas se ele tiver, ele está bicudo, está bicudo ele. Essa mulher! Aí ela vem, cara. A Eva vem e fala assim, Adão, aí você que é. É ou não é? Ô oh, bichas para ter poder sobre nós. Então o que Deus fez? Deus falou assim, se eu, se, se, se eu disser que elas têm que ser a cabeça, o mundo acaba. Aí Deus disse, vocês não vão ser a cabeça. Né? vocês, entendeu? na prática, nós é barriga branca mesmo, irmão mas a senhora, por favor pelo menos na frente dos outros eu digo pra minha esposa por favor, não me diz respeito na frente dos outros das meninas mas por favor, senhora deixa ele mandar se a senhora não deixar ele mandar se a senhora não deixar, ele não vai mandar nunca porque nós é mais atrapalhada a senhora só fazer mais coisas que nós a senhora tem mais habilidade que nós. A senhora é mais esperta que a gente. Vai sobrar o que para nós, irmão? O mundo não é mais cortar lenha, não. Se fosse cortar lenha, nós tava ganhando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Submissão é o instrumento dos relacionamentos saudáveis. Agora, vamos aqui. A parte dos homens. Submissão também. Versículo 25. Verso 25 diz assim, ó. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Submissão. Olha o que diz Filipenses capítulo 2. Ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou de si mesmo, assumiu a forma de servo, submissão. e se fez gente como a gente, como é o nome disso? submissão, ele era Deus ele com todo o poder de Deus, não usurpou o ser igual a Deus e se esvaziou submissão mulheres submissas aos seus maridos maridos que amam suas esposas como Cristo ama a igreja e o que isso quer dizer pastor? primeiro, se anulando se o que igreja? as irmãzinhas, só as irmãzinhas o marido tem que o que? se perdeu a oportunidade eu fiquei procurando na Bíblia essa palavra era anulação mesmo eu falei, será que é anular? porque submeter não é anular submeter não significa anular mas no caso do homem a Bíblia diz que submeter é anular olha que coisa injusta para nós quando diz que a mulher deve ser submissa ao marido não fala de anulação mas quando diz que o marido deve amar a esposa fala de anulação Sabe por quê, irmão? Porque Deus nos criou naturalmente, nós homens. É só olhar no reino animal. É só você ver o leão da selva. O leão da selva. Ele naturalmente foi criado para conquistar. E o que, é que a Bíblia está dizendo aqui? A partir do momento que você casa, meu amigão, acabou, você não é mais o rei da selva. Você precisa aprender a satisfazer os desejos da sua mulher. E começa na vida sexual. É. Aí, pastor, já é de casal? Não. Quando no encontro de casal, nós falamos de coisa mais forte. A unção da lagartixa. Que falaram aqui da última reunião aqui. E aí vai, vocês vêm na reunião de casal. Que aí eu falo de boca aberta. É que tem gente hoje aqui descalça, eu não posso falar. Quem está entendendo, diga Amém. Como que o marido ama a sua esposa? Se submetendo às limitações que ela tem como parte mais frágil. Submissão é o instrumento dos bons relacionamentos. Isso avança dentro da família. Vamos para frente? Capítulo 6, versículo 1. Olha o que diz Efésios, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedecei aos vossos. Mas onde? No Senhor. Pois isto é o quê? De novo a submissão, ó. Por que, que a sociedade está do jeito que está, irmão? Mas falar de filho que obedece pai hoje em dia é um insulto. Até porque a psicoterapia moderna não pode dizer não. Tem que tudo dizer sim. Menino, coloca o dedo na tomada. Eu vou colocar. Sim, coloca, porque senão eu vou... não pode dizer não para ele. É o que diz os teóricos mais modernos que nunca tiveram nenhum filho para criar mas a Bíblia está dizendo assim ó, filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor pois isto é justo sabe o que significa aqui obediência? obediência aqui filho, você que é filho obediência aqui não é como a submissão da mulher na submissão Há espaço para contestação. Na obediência aqui, não há espaço para contestação. Você só bate continência e obedece, porque essa obediência aqui é incondicional. Sabe por que, é que muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida? Filhos. Porque está faltando submissão nas nossas vidas está faltando obediência à instância superior mais importante da sua vida que é seu pai e sua mãe porque é o primeiro mandamento com promessa verso 2, o que é que diz? 62 versículo 2 honra teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com olha o que diz o verso 3 verso 3 para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Sabe o que é longa vida aqui? Vida feliz, vida próspera, vida abençoada. Não existe relacionamento feliz se não tem submissão. Ai pastor, mas submissão não dá ibope não. Submissão não dá ibope porque todo mundo quer fazer do seu jeitão. Cada um quer tocar de acordo com o seu nariz. Sabe por quê? Filho sempre acha que sabe mais do que o pai. Filho sempre acha... Ah, papai, o senhor não sabe nem usar o, o, o Facebook direito? Eu vou dar opinião. Não, o senhor é antiquado. Eu sou da era moderna, conectada. Mas você não é vivido. E é interessante porque quando a Bíblia fala de mulheres sejam submissas, ela está dizendo assim, ó. Há espaço para contestar a decisão errada, com relação aos pais, a Bíblia está dizendo assim, ó, seja submisso e ponto final, mesmo que o pai esteja errado, mesmo que o pai esteja o que igreja? Porque o mandamento tem promessa, os teus dias serão, fartos sobre a terra, e para finalizar aqui a minha aula de, submissão hoje, Verso 4 6, 4 E vós pais, não provoqueis Vossos filhos o que? Ah, é de novo submissão Mas criai-os na disciplina E na admoestação do Senhor Que submissão é essa? Pais devem Aprender a disciplinar Seus filhos eu trabalhei como consultor espiritual uma época na, na antiga Fé Bem hoje chama casa o quê? casa lá? antiga Fé Bem lá em São Carlos eu trabalhava com os adolescentes infratores que estavam naquela transição entre o término do cumprimento da sua pena e reabilitação na sociedade então eu fazia aquele link sabe o que, é que eu descobri? preste atenção nos anos que eu vivi lá, eu nunca passou pela minha mão um adolescente, um jovem, um adolescente, uma criança Que não estivesse no crime por causa de um problema na família Todos estavam lá porque tinham problemas na família Tinham perdido a sua família Às vezes tinha pai e mãe, mas não sabia nem quem era Tinha fugido de casa, tinha saído de casa Sabe o que eu estou querendo dizer aqui, irmão? Não existe relacionamento saudável sem o quesito da submissão, quer nós gostemos ou não. Pais, vocês têm que entender que o Senhor cobrará de cada um de nós que somos pais a disciplina dos filhos. Agora, disciplinar aqui não é espancar, disciplinar aqui, ó, presta atenção, não é levantar a ira. Porque tem pai que disciplina o filho levantando a ira. E tem pai que não tem sabedoria. Presta atenção, até 10 anos, até 10 anos, até 10 anos, 9, 10 anos, é a época de você obrigar, de você obrigar mesmo para vir para a igreja. De obrigar mesmo a estudar, até 9, 10 anos. Passou disso, meu filho, não tem mais condição de você obrigar. Sabe por quê? O bichinho já tem opinião própria, definida, catequizada. Aí quando você não ensinava para vir para a escola bíblica dominical quando ele era criança... Nem para a igreja, que você vem na igreja uma vez a cada dois meses. Quer que o menino chegue na adolescência e diga assim, tu vai ser um santo pastor. vai ser um santo como, meu irmão? Se na sua casa você não, não o disciplinou dando exemplo. E quando disciplinava, levantava a ira do menino. Como que a Bíblia diz para fazer? Criai-os na disciplina, na disciplina do... Na disciplina do Senhor que se chama o que igreja? Como é o nome dessa disciplina aqui? Chama o quê? Palavra, Bíblia. E agora sim para finalizar. Porque senão vocês não deixam ir embora. Capítulo 6, verso 5. Como que se pratica a submissão? Quanto a vós, outros servos obedecei ao vosso Senhor. Segundo a carne, com temor e tremor. Na sinceridade do vosso coração como a Cristo avança para mim, verso 6 não servindo à vista não servindo à vista olha, Paulo nos dá o segredo dos relacionamentos familiares interfamiliares aliás, intrafamiliares dentro da família, pai filho, filho, pai, marido esposa, esposa marido, e agora ele fala na sociedade ele diz assim, ó na época de Paulo tinha muitos, escrav muitos escravos ele diz assim ó servos verso 5 servos obedecei ao vosso Senhor com sinceridade no vosso coração como se estivesse fazendo para Cristo como é que a gente pode trazer para as relações de hoje? todo mundo trabalha todos nós trabalhamos porque do suor do rosto precisamos comer como que é a sua relação com o lugar onde você trabalha? O que que Paulo está querendo nos ensinar aqui? Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Servos, vocês devem fazer as coisas com excelência. O que que é fazer as coisas com excelência? Aqui diz o verso 6. É para fazer o melhor que você puder quando o patrão vira as costas. Porque nós fazemos ao contrário. O patrão chega... Aí eu tinha um amigo meu, na época que a gente fazia mestrado, aí ele falava assim: fecha a portinha, fecha a portinha, fecha a portinha. Quando o orientador saía, ele fazia tudo ao contrário. Ele dizia assim: eu vou lá fazer o que ele, tá, ele sabe de nada. Não é excelência, porque a excelência é você fazer o que é certo quando ninguém vê, principalmente aqueles que te cobram. Irmão, não existe relacionamento feliz sem passar pelo quesito da submissão. A grande pergunta que eu quero tentar responder nessa noite é, por que será que algumas coisas da nossa vida não têm dado tão certo assim? Será que está que é, faltando na nossa vida submissão? Será que não está faltando na nossa vida em qualquer uma dessas instâncias que falamos aqui outras mais que você pode ler em casa? Submissão. Sem submissão. Não tem exaltação. Eu vou finalizar lendo Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5. Texto que até citei aqui há pouco. Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Qual é a sua linhagem cristã? Ela é cristocêntrica? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou, como usurpação, o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, se submetendo, reconhecido em figura humana, verso 8, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, e o verso 9 que diz, pelo que também Deus o exaltou, e lhe dê o nome que está acima de todo nome não existe exaltação sem submissão a submissão é a liga que nos faz permanecer unidos ninguém está falando aqui de anulação ninguém está falando aqui de desrespeito ninguém está falando aqui de escravidão a gente está falando aqui que nós precisamos entender, que todos nós, precisamos prestar contas para alguém, e se queremos ser felizes na vida, precisamos aprender, a nos submeter, você começa em casa, esposa ao marido, marido à esposa, filho com os pais, se estende para a sociedade, você que é aluno ao seu professor, é empregado ao patrão, vem para as relações cristãs, dentro da igreja, porque o verso 21 diz, sujeitando-vos uns aos outros. Submissão não é a questão de quem é mais forte e quem é mais fraco. Submissão não é um quesito de quem é quem manda e quem obedece. Submissão é simplesmente um recado que você manda para o céu dizendo: um dia eu estou indo para lá e lá não tem espaço. Para o primeiro, porque o primeiro já está sentado no trono. A única coisa que me resta é viver eternamente em obediência ao nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?